0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando você busca pela chave da sabedoria ou do conhecimento nas religiões, filosofias, etc., você vai encontrar listas de coisas para fazer, para obter delas algum benefício. Benefício para você, geralmente se busca a chave do conhecimento a chave da sabedoria como forma de adquirir poder, poder sobre as pessoas, poder sobre o mundo espiritual ou coisa desse tipo, na verdade numa tentativa malandra de querer repetir aquilo que aconteceu no Jardim do Éden quando Satanás prometeu a Eva que se eles comessem do fruto do, da árvore do conhecimento do bem e do mal, seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então essa, essa, esse conhecimento, essa chave do conhecimento, essa chave da ciência, essa chave da sabedoria, alguém poderá dizer a você que é algo que você vai precisar anos de exercícios espirituais, e meditação e uma série de coisas, estudos, estudos, entrar para alguma sociedade secreta, até adquirir um grau de conhecimento ou um nível. Capaz de desvendar os mistérios do universo até mesmo ter alguma ideia do que poderá encontrar no além Essa é a chave do conhecimento ou a chave da sabedoria Que normalmente as filosofias oferecem para você Mas a chave do conhecimento ou da sabedoria É muito mais acessível do que muita gente pensa Jesus disse aos fariseus que eles se apoderaram da chave do conhecimento e aí ele continua, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Isso está em Lucas 11:52. 52. A chave do conhecimento é o próprio Jesus. É dele que Deus falou por meio de todos os, os que escreveram o Antigo Testamento. É dele que Deus fala pelos apóstolos no Novo Testamento. É ele o assunto de toda a Bíblia. Ao se apoderarem dele para o matarem... Aqueles religiosos judeus, os fariseus, queriam impedir o acesso ao conhecimento da verdade. Afinal, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, como fala em Apocalipse 19, 10. A Bíblia é a palavra de Deus, dada aos homens do modo como um compositor distribui a sua partitura à orquestra. Os diferentes instrumentos imprimiram nela, na palavra de Deus, a tonalidade de cada um. Mas um só compositor, um só maestro, esteve por detrás das suas notas. A execução da Bíblia levou 1.500 anos. Foi tocada por 40 homens, essa grande partitura, 40 homens de diferentes culturas e níveis sociais. Muitos nunca se conheceram e trabalharam separados por séculos e quilômetros de distância. Pense nesses vídeos do YouTube uh, com com uma mesma música, executada por artistas diferentes, de diferentes países, que às vezes você encontra no YouTube, uh, e você terá uma vaga ideia de como foi a composição do, do texto sagrado, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Um só é o tema da Bíblia. Sim, um só, do princípio ao fim, Cristo. Cristo é o tema da Bíblia, do princípio ao fim. Ao fim. Ele é o alfa. A primeira letra, letra do, do alfabeto grego, ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Por isso Jesus aparece de Gênesis a Apocalipse. E se você deseja conhecer a verdade e se aproximar de Deus, precisará conhecer a Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não por mim, a não ser por mim. João 14, 6. Este é o genuíno. Este, esta é a chave da sabedoria, este é o caminho. Qualquer outro caminho, verdade ou vida, são falsos. Não se chega a Deus sem Jesus. Preciso repetir, não se chega a Deus sem Jesus. Por isso é tão importante você conhecê-lo. Se você ainda não confia nele, é porque ainda não o conhece. Uma vez uma senhora me ligou pedindo referências de uma empregada doméstica que havia cuidado, também ajudado a cuidar, né? Uh, do meu filho, que é deficiente mental, que é deficiente físico e mental, ela buscava alguém para tomar conta da sua mãe idosa, mas ela queria uma pessoa de confiança, à medida que eu ia falando, ela ia conhecendo melhor a pessoa e eu podia perceber que a confiança dela ia crescendo a respeito da pessoa que já havia trabalhado para mim nós pedimos referências de alguém para sabermos o quanto podemos confiar naquela pessoa o mesmo ocorre com Jesus como você poderia ter total confiança nele, sem conhecê-lo pessoalmente? Portanto, leia a Bíblia. Não para saber o que Deus exige de você, como se fosse uma lista de regras. Não. Não também para, como se fosse um texto motivacional, para você carregar suas baterias, aumentar a confiança em si mesmo, uh, seguir seu coração, como falam as bobagens motivacionais por aí. Não. Leia a Bíblia para encontrar Jesus nas suas páginas conhecê-lo, confiar nele, cada vez mais. Você sabia que ele aparece no primeiro versículo da Bíblia? É, em Gênesis 1, versículo 1. Sim, ali diz no original, da seguinte maneira, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Você sabia que a palavra, a palavra hebraica Elohim é plural? Eloim é plural, mas o verbo criar está no singular. Eloim criou, mostrando... Que Deus é um, mas em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. No momento da criação, o Filho Eterno de Deus, Jesus, já participava da Gênese de todas as coisas. João diz no seu Evangelho que ele estava com Deus e ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1, versículos 1 e 2. Jesus está também no último versículo da Bíblia, em Apocalipse 22, 21, onde diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E aí termina o livro de Apocalipse. E entre o primeiro e o último versículo da Bíblia, você encontra Jesus em todas as páginas da Bíblia, todas as páginas da Palavra de Deus, nos mais diversos, diversos tipos e figuras, os símbolos e também em pessoa, pessoalmente nos evangelhos. Em Gênesis você encontra Adão, o primeiro homem de cuja costela Deus tirou uma esposa. Em Gênesis 2, 21 a 24. Não é difícil enxergar em Adão uma figura do segundo homem, Jesus, que Deus colocou no sono da morte para do seu lado sair em sangue e água, que são os meios da criação e purificação de uma noiva para Cristo. Que noiva é essa? A igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Você acha que é muita imaginação enxergar Cristo em Adão? <risos> a carta de Paulo aos Romanos declara que Adão era um tipo daquele que havia de vir. Romanos 5,14. Após a queda do homem no pecado, lá no Jardim do Éden, Deus disse ao diabo: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este. O descendente dela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Só existe um homem descendente apenas de mulher. De mulher. Porque era o descendente da mulher. Só existe um que descende apenas de mulher: Jesus, o filho da Virgem Maria. Ele não descendeu de um homem, ele descendeu de uma mulher através de uma concepção miraculosa na qual o Espírito Santo veio sobre Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Satanás usaria depois os seus agentes para trair Jesus e levá-lo à morte, mas na cruz a cabeça da serpente que é Satanás, que é onde está o veneno, a cabeça, o veneno está na cabeça da serpente, seria esmagada. E assim o veneno de Satanás perdeu o seu poder mortífero ali naquela cruz. E a Bíblia diz, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessas coisas para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. Isso está em Hebreus 2,14. Mais uma vez, Jesus aparece em Gênesis, tipificado no animal que Deus sacrificou para com a sua pele, cobria a nudez de Adão e de Eva, em Gênesis 3,21. Era uma figura do Cordeiro de Deus, que um dia viria ao mundo para morrer como consequência do pecado graças à morte de cristo você pode ser purificado de todos os seus pecados perdoado de todas as suas culpas vestido da justiça que é segundo deus isso fala em segunda coríntios 5:3 aí nós temos abel lá também em gênesis que é outra figura de cristo porque ele ofereceu a deus um sacrifício de sangue gênesis 4:4 4. e depois de morto ainda fala é o que diz hebreus 11:4 Aí nós temos também um outro filho de Adão e Eva, que é Sete, cujo nome significa escolhido. Ele nasceu depois da morte de Abel. Portanto, ele é uma figura de Cristo ressuscitado, do qual veio a linhagem de Sete, veio a linhagem que começou a invocar o nome do Senhor. Isso está em Gênesis 4:26. O descendente de Sete, chamado Enoque, que é o sétimo depois de Adão, conforme fala Judas 1,14, foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus 11,5. Enoque é uma figura de Cristo, subindo para o Pai, subindo, ascendendo ao céu, depois de ter andado em perfeita obediência e ter agradado em tudo a Deus. Por meio de Noé, que vem em seguida, o Espírito de Cristo pregou aos incrédulos antes do dilúvio, os quais agora são espíritos em prisão, porque estão condenados. Se Adão foi uma figura de Cristo como senhor de todas as coisas, de toda a criação e cabeça da igreja, Noé representa Jesus como regente do mundo vindouro e no reinado de Cristo de mil anos, numa terra restaurada, que é a terra que... Deus deu a Noé depois que ele saiu da arca. Ao sair da arca, Deus disse a Noé: os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em Suas mãos. Gênesis 9, 2. Você encontra as mesmas palavras no Salmo 8, porém, falando de quem? De Cristo. As mesmas palavras. Em nossa jornada, então, em busca de Jesus nas páginas da Bíblia, nós vamos encontrá-lo em Gênesis 14, também, prefigurado em Melquisedec, aquele que era sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, que permanece sacerdote para sempre. Uma figura de Cristo. Além de ser chamado de sacerdote eternamente, Melquisedec é também rei de justiça, e rei de Salém, que significa rei de paz. E Hebreus 7, de 2 a 3, fala disso. E esses títulos são dados também a Jesus. Em Gênesis uh, 22, nós vemos Isaac, o filho de Abraão, como figura de Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. A diferença entre o tipo e o antítipo foi que Deus providenciou um carneiro para substituir Isaac na hora que seu pai ia, ia sacrificá-lo. Porém, Jesus não teve um substituto na morte. Tendo Isaac sido libertado da morte, assim como Cristo foi libertado da morte na ressurreição, isso você encontra no capítulo 24 de Gênesis, Abraão envia então um servo através do deserto em busca de uma esposa para o seu filho Isaac, o que é uma figura de Deus Pai enviando o Espírito Santo a este mundo para reunir a igreja, a noiva de Cristo. Nós vemos depois disso Esaú e Jacó, representando respectivamente o fruto da carne e o fruto do Espírito. E ao seguirmos a carreira de Jacó, a vida de Cristo vai, pouco a pouco, sendo revelada nele, até ter a sua plenitude no seu filho José. Este, José, o predileto de seu pai Jacó, é também uma figura de Cristo. José foi odiado por seus irmãos, vendido como escravo, dado como morto, horas figura de Cristo, tudo que, tudo que aconteceu com ele. No Egito, José foi preso por resistir à tentação da mulher de Potifar. Ele se destacou depois na prisão como capaz de revelar os sonhos e segredos das pessoas. E mais tarde, ele revelaria também o que havia por detrás do sonho de Faraó e acabaria exaltado ao trono de vice-rei de todo o Egito. Não é coincidência nós encontrarmos Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João, justamente à beira do poço de Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Sim, é isso que você encontra lá em João. Conversando com uma mulher samaritana. Impressionada com a capacidade de Jesus Descobrir os seus segredos Seus próprios segredos A mulher correu à cidade anunciando Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito Caso não era isso que José fez A respeito de Faraó lá no Egito Os habitantes do lugar ali De Samaria Depois de conhecerem Jesus Disseram à mulher Agora cremos não somente por causa do que você disse Pois nós mesmos O ouvimos e sabemos Que este é realmente o salvador do mundo você vai ler isso em João 4, de 1 a 42. Hoje Jesus é salvador de todos os que nele creem. E em breve ele voltará, primeiro para buscar a sua igreja e depois em glória para reinar. Então ele será reconhecido pelos judeus, pelos seus irmãos, assim como José foi reconhecido por seus próprios irmãos, numa das mais dramáticas passagens da Bíblia, que você lê no final do livro de, de Gênesis, lá no Antigo Testamento. Depois de rejeitado, vendido e dado como morto por seus próprios irmãos, José se tornou o salvador deles. É, em amor e graça tirou deles qualquer temor de revanche, quando ele disse assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que, for, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Isso está em Gênesis 50, de 20 a 21. Moisés, Moisés surge no livro de Êxodo como figura de Jesus também, olha aí outra vez como figura de Jesus, o libertador de seu jugo, do seu povo, do jugo de Satanás. Se você leu os evangelhos, você deve se lembrar de que o rei Herodes mandou matar os meninos até a idade de dois anos, mais ou menos, na tentativa de livrar-se de Jesus, que havia nascido e era um menino, e essa foi a mesma estratégia usada por Satanás, ao inspirar Faraó a eliminar os meninos hebreus. Mas Moisés escapou da morte, o menino Moisés escapou da morte, e mais tarde nós o encontramos casando-se com Zípora, uma mulher gentia cujo nome significa passarinha e tem o sinônimo de insignificante. Paulo também descreveu a igreja, a noiva de Cristo, como insignificante aos olhos do mundo. Ele disse, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos... Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo. Para envergonhar as fortes, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, 26 a 29, essa passagem é maravilhosa. A libertação do povo no Egito, lá atrás, aconteceu por meio de outra figura de Cristo, um cordeiro sem defeito sacrificado na instituição da Páscoa. O seu sangue aplicado ao batente das portas das casas dos hebreus seria a garantia de que a morte não entraria ali quando o juízo de Deus caísse sobre todo o Egito. E depois, em outra figura, representando o crente associado a Cristo na sua morte, nós vemos os hebreus passando pelo fundo do mar, num lugar de morte, e saindo triunfantes e salvos do outro lado. Porém, ainda num deserto a caminho da terra prometida. O deserto é uma figura do mundo, onde o cristão se encontra depois de salvo por Cristo. Assim como acontece hoje com o crente Jesus na sua jornada rumo à pátria, à pátria celestial, os hebreus eram guiados por Cristo. Sim, lá no deserto. Representado na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Na sua carta aos coríntios, Paulo explica que todos comeram no mesmo alimento espiritual quando ele refere-se ao, ao maná que caía do céu. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Paulo escreve isso em 1 Coríntios 10, 3. Agora nós chegamos ao Monte Sinai. E ali, Moisés é uma figura de Cristo, como mediador entre Deus e os homens. E também como profeta. Em Deuteronômio, nós vemos que Deus disse a Moisés, referindo-se a Jesus, Levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você. Porém, porém, minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Deuteronômio 18, 18. Esse profeta era Cristo que Deus levantaria muito tempo depois. E no Evangelho, o próprio Jesus diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem o pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12, 48. No Monte Sinai, Moisés ficou quarenta dias e noites ouvindo falar de Jesus, representado em cada detalhe da lei que homem algum seria capaz de cumprir, exceto o homem perfeito Jesus. Em obediência e perfeição... Jesus caminhou neste mundo revelando o homem que é, segundo o coração de Deus, imaculado, sem pecado, sem a possibilidade de pecar por ser Deus e homem. Somente ele, Jesus, poderia, em graça soberana, libertar o pecador da maldição da lei que condenava o pecador e tornar o pecador arrependido e salvo em irrepreensível e sem pecado, aos olhos de Deus A lei dada a Moisés não se limitava aos dez mandamentos Não, ela incluía centenas de ordenanças encontradas nos escritos de Moisés Cada oferenda ali do Antigo Testamento nos fala de Cristo E cada sacrifício aponta para o sangue que seria derramado na cruz Para a glória de Deus e a salvação do pecador O tabernáculo, a grande tenda que Deus ordenou Que fosse construída como lugar de adoração dos hebreus no deserto é uma figura de Cristo, sim. Bem como seus utensílios, até mesmo o véu, a grande cortina que impediu o acesso ao santo dos santos, que é a figura da presença de Deus, também tudo ali é uma figura, uma figura de Cristo. É disso que fala a carta aos hebreus quando menciona o véu do templo, o templo depois que foi construído de pedras em Jerusalém, e ali em hebreus menciona o véu do templo que foi rasgado, no momento da morte de Jesus. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10, 19. Percebe que até o véu do templo nos fala de Jesus. Arão, irmão de Moisés, era uma figura do sacerdócio de Cristo, intercedendo por nós junto a Deus. Cada detalhe das vestes de Arão, do seu ministério, tudo apontava para o caráter e ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote diante de Deus. Porém, por mais preciosas que sejam as figuras do Antigo Testamento, a carta aos hebreus nos exorta a não nos ocuparmos com tabernáculos, templos, sacerdotes humanos, rituais copiados do judaísmo, mas a nos ocuparmos com a realidade, que agora é Cristo. Aos Colossenses, Paulo referiu seu Antigo Testamento como sombras, sombras do que haveria de vir. Em Colossenses 2, 16 a 17. E aos Coríntios, ele escreveu que essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Isso está em 1 Coríntios 10, 6. E Hebreus diz que são figuras sombra das coisas celestes ou celestiais e devem ser vistas como figura do verdadeiro. Isso está em Hebreus 8, 8 5 e 9, 24. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, diz a carta aos hebreus, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 8, de 1 a 2. Depois de saber disso tudo, como, como é que um cristão pode, de sã consciência, adorar a Deus num templo feito de tijolos, com um sacerdote humano à frente, com um altar de mentirinha... E tantos utensílios piratas, que são cópias baratas daquelas figuras do Antigo Testamento. Como é que pode um cristão hoje se sujeitar a esse tipo de coisa? O capítulo, no capítulo 21 do livro de Números, nós encontramos mais uma vez Jesus, representado na serpente de bronze que Moisés fez para curar os israelitas das picadas das serpentes no deserto. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Isso está em Números 21, de 8 a 9. Nós não teríamos como ver Jesus ali se não fosse pela explicação dada por ele, a Nicodemos, no Evangelho de João, quando ele falou da vida que está disponível para o pecador moribundo que crê no crucificado. O Senhor Jesus falou o seguinte, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Isso está em João 3, 14 a 15. No mesmo livro de Números, o mercenário Balaão, um profeta pagão, é obrigado a falar de Jesus que virá para, para a igreja como a estrela da manhã e para Israel como o cetro que reinará por mil anos. Balaão profetizou, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Números 24, 17. Vamos deixar de lado muitas outras figuras do Pentateuco para entrarmos agora no livro de Josué, o qual é um tipo de Jesus ressuscitado e liderando o seu povo na conquista da terra prometida. É por, é por Jesus que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso está em Romanos 8, 37 a 39. E no livro de Juízes nós vemos depois a triste figura de um povo que se desviou de Deus, mas ainda ali, graças a Deus por isso, é possível ver nos diferentes juízes e libertadores que foram levantados por Deus, é possível enxergar uma tênue figura de Jesus, o verdadeiro libertador e o verdadeiro juiz. Nós entramos depois no livro de Ruth e nele nós visitamos Belém, onde nasceu Obede, figura do verdadeiro servo de Deus, que nasceria, nasceria na mesma cidade, Belém, e seria descendente do próprio Obede, pai de Jessé e pai de Davi, do qual viria o Cristo, Jesus. Nos dois livros de Samuel, nós vemos o profeta Samuel, que Deus levantou em meio à ruína do testemunho e é uma figura do verdadeiro profeta, por meio de quem Deus falaria nos últimos dias. Ali nós encontramos Davi, nesses livros de Samuel, encontramos Davi, o rei segundo o coração de Deus, e figura do rei que virá em glória e majestade para reinar. Mas no caráter de um reino de paz, Jesus só vai ser prefigurado por Salomão, porque Davi foi um homem de guerra. Nos, nos evangelhos, uh, o Senhor Jesus faz questão de se apresentar como aquele que é maior do que Salomão, Mateus 12, 42. Ele mostra assim que as sombras, por mais representativas que sejam da realidade, elas podem se desvanecer, como aconteceu com o próprio Salomão, com o seu final em glória, o final de, de vida, totalmente desviado da, dos caminhos do Senhor. Deve ter sido maravilhoso, pensando agora, indo lá para Atos, Atos, vamos encontrar em Atos agora, como deve ter sido maravilhoso os dois discípulos a caminho de Maús ouvirem Jesus falar do Antigo Testamento e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Mais tarde, ele diria aos discípulos, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Você encontra isso em Lucas 24... Uh, versículo 27 e também Lucas 40, versículos 44 ao 45 embora o Senhor Jesus tenha sido citado uh, embora ele tenha citado apenas a lei, os profetas e os salmos, é possível nós encontrarmos a ele também nos livros de reis no livro de, no, nos livros de crônicas primeira e segunda crônicas porém com uma nitidez cada vez menor à medida que Deus esgotava as tentativas de despertar fidelidade no seu povo de Israel Guardadas as devidas proporções, algumas figuras de Cristo são os reis Asa, Josafá, Ezequias, Josias. São reis que prefiguraram também em algum aspecto ou em outro a Cristo. Então veio o cativeiro e aí nós chegamos ao livro de Esther, o único livro que não menciona o nome de Deus na Bíblia. E nele nós conhecemos Bodecai, um tipo do verdadeiro libertador dos judeus. Em Esdras e Nemias, nós vemos figuras de Jesus como restaurador do povo e restaurador da adoração ao Deus verdadeiro. A chave para entendermos o livro de Jó continua sendo Cristo, sim. Porém, ali demonstrado como aquele que é o único cuja justiça pode prevalecer aos olhos de Deus. Era essa lição que Jó, orgulhoso da sua justiça própria, precisava aprender ali no seu livro. Para isto Deus usou Eliú, que é uma figura de Cristo, nosso grande sumo-sacerdote. Ao mesmo tempo em que intercedia por Jó, Eliú indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Isso está em Jó 32, versículo 2. Aí passamos para o livro de Salmos, e é como se fosse um diário pessoal de Cristo no qual ele anotou os seus sentimentos na sua identificação com o seu povo de Israel. No Salmo 16, nós encontramos Jesus, autor e consumador da nossa fé, como fala em Hebreus 12, 2, e em muitos outros salmos ele pode ser visto sofrendo o abandono que sofrerá o remanescente judeu fiel, que são os pequeninos irmãos aos quais o Senhor Jesus se refere em Mateus 25, que passarão pela grande tribulação. O Salmo 22 mostra a senda de sofrimento de Cristo, desamparado por Deus e massacrado pelos homens. No Salmo 40, ele aparece cumprindo a vontade de Deus pelo sacrifício de si mesmo, e mais detalhes você encontra depois no Salmo 69. O Salmo 102 revela os seus sentimentos de pequenez, como pardal solitário no, tel no telhado. Salmo 102,7. Porém, nos Salmos 8 e 91, nós o vemos como o segundo homem, no seu domínio sobre todas as coisas. E no Salmo 18, é o rei que aparece triunfante, enquanto no Salmo 24, o rei da glória toma posse daquilo que é seu por direito. No Salmo 45, ele é o conquistador, cuja espada não poupa os ímpios na sua vingança a favor do sofrido, remanescente e fiel que é amparado na sua jornada rumo ao reino milenial. Este tem as suas glórias descritas no Salmo 100. Falta tempo para a gente mostrar Jesus em todos os salmos. Portanto, leia todos os salmos, começando com o Salmo 1, que mostra a perfeição da sua pessoa, o verdadeiro Deus e verdadeiro e genuíno homem que é Cristo. No livro de Provérbios nós encontramos Jesus, o verdadeiro Filho de Deus e aquele que é maior do que Salomão como a personificação da sabedoria de Deus Reserve alguns minutos para você ler o capítulo 8 de Provérbios e conhecer melhor este, este Jesus que é de eternidade a eternidade porque dele são a sabedoria e a força como escreveu Daniel no capítulo 2, versículo 20 do seu livro É neste livro que você encontra Jesus também como um amigo, no livro de provérbios, como um amigo que ama em todos os momentos e um irmão na diversidade. Provérbios 17, 17. Aí vem o livro de Eclesiastes, quase que ele deixa Cristo de fora, porque ele é um compêndio de sabedoria humana debaixo do sol. Ou seja, é como o homem enxerga a sua vida neste mundo. Mas mesmo assim nós o encontramos na alegoria de uma pequena cidade de poucos habitantes, e veio um rei poderoso contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, porém sábio, e com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre homem. Isso está em Eclesiastes 9, de 14 a 15, e não precisa muito para você enxergar que Cristo é representado nesse pobre homem. Que salvou a cidade. A carta de Paulo aos Coríntios nos faz lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, como fala 2 Coríntios 8,9. Mas se a descrição árida de sabedoria humana que é encontrada no livro de Eclesiastes, só aumenta a nossa sede por Jesus. Aí ah, o livro de Cantares abre um manancial, uma torrente de água pura. Trata-se de uma alegoria, obviamente, que fala de Salomão, que é uma figura de Cristo, e a sua noiva, a Sulamita, que é uma figura do povo terrenal de Deus, em especial do remanescente judeu fiel que será oprimido durante a grande tribulação. Ali tudo aponta para Cristo nesse livro. Para Cristo e sua é extrema formosura. Ao perguntarem... Que diferença há entre o seu amado e o outro qualquer? A Sulamita responde: O meu amado tem a pele bronzeada. Ele se destaca entre dez mil. A sua cabeça é ouro, o ouro mais puro. Seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira, são negros como o corvo. Seus olhos são como pombas, junto aos regatos de água, lavados em leite, incrustados como joias. As suas faces são como um jardim de especiarias, que exalam perfume os seus lábios, são como lírios que destilam mirra. Os seus braços são cilindros de ouro, engastados com berilo, e o seu tronco é como um marfim polido, adornado de safiras. As suas pernas são colunas de mármore, firmadas em bases de ouro puro. A sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante como os cedros. A sua boca é a própria doçura. Ele é muito desejável. Esse é o meu amado, esse é o meu querido. Cantares 5, 9 16. Quem crê no Senhor Jesus sabe de quem, de quem essa passagem está falando, não sabe? Seguem-se então os livros dos profetas, que falam de Cristo, da sua obra, do reino vindouro, e digno de nota é o capítulo 53 de Isaías, escrito 700 anos antes da morte de Jesus, e dizendo que ele foi traspassado por, no... por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aí nós chegamos aos Evangelhos, em Mateus Jesus é o rei de Israel, em Marcos ele é o profeta e servo, em, em, em Lucas ele é o perfeito homem e em João ele é o verbo de Deus, a própria habitação de Deus com os homens, Deus e homem. A revelação dada por Deus aos homens foi progressiva, portanto Moisés e os profetas que vieram depois dele não entenderam a profundidade das revelações que eles próprios recebiam de Deus. Muitas coisas só fariam sentido para aqueles que tivessem a revelação completa de Deus. Por isso é impossível alguém entender corretamente as sombras e figuras do Antigo Testamento sem ler a realidade apresentada no Novo Testamento. Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro nos dá uma ideia mais clara disto, quando ele menciona a salvação eterna pela fé em Jesus, que hoje o crente pode ter como certa e segura. Ele escreveu assim... Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios... Mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do, enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Isso está em 1 Pedro 1, de 10 a 12. Mesmo assim, nem os próprios apóstolos tiveram toda a revelação de Deus durante o período dos Evangelhos. Sim, eles ainda não tinham o Espírito Santo habitando neles. Algumas coisas ficaram ocultas como mistérios e foram reveladas especificamente a um apóstolo posterior, o apóstolo Paulo. Ele é o autor do que podemos chamar de quinto Evangelho, que é a carta aos Romanos, onde diz que Onde ele diz, pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno. Isso está em Romanos 16, 25 a 26. A expressão agora revelado e dado a conhecer significa que antes de Paulo, ainda era um mistério essa verdade. Que verdade! Um dos mistérios revelados a Paulo foi a ressurreição dos santos no arrebatamento. Ele escreveu, Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, também 51 a 52. A carta aos tessalonicenses dá mais detalhes desse mistério e Paulo se inclui ali entre os que já esperavam por esse evento. Por isso que é uma tamanha bobagem as pessoas acharem que vão acontecer um montão de coisas antes que Cristo venha buscar a sua igreja, porque Paulo já esperava por isso. Ele diz, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o senhor nos ares primeiraação de 4:16 mas existe muito mais da maneira peculiar como Cristo se revelou a Paulo como um apóstolo abortivo ou nascido fora de tempo primeira Coríntios 158 ele usa a frase no antigo Testamento Jesus foi apresentado em tipos e figuras e depois a sua pessoa foi descrita em detalhes nos Evangelhos mas o modo como ele se revelou a Paulo foi peculiar. Os outros discípulos haviam conhecido Jesus antes da sua morte e também depois da sua morte já ressuscitado. A Paulo, ele apareceu glorificado nos céus. E como se isso não bastasse, o Senhor levou Paulo para conhecer o paraíso, o terceiro céu... Onde o apóstolo ouviu coisas invisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ele diz isso em 2 Coríntios 12, 4. Portanto, ainda que você encontre Jesus em figuras do Antigo Testamento, e vivo, morto e ressuscitado, nos evangelhos, é por meio de Paulo que você poderá conhecê-lo glorificado. E na sua relação com a igreja, que é o corpo de Cristo, isto por causa da revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, Paulo escreve em Romanos 16, 25 a 26. A chave, a chave para você abrir o cofre dos segredos ou mistérios de Deus, é a obediência por fé. Não apenas fé, mas a fé daquele que está disposto a obedecer para conhecer a sabedoria de Deus. O mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória, como Paulo escreve em 1 Coríntios 2:7. 7. Trata-se de coisas que pertencem a outra dimensão, que Deus tinha em mente antes que existisse o tempo, porque... Paulo escreve que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito, diz Paulo, na sua, na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, uh, capítulo 1, Uh, 1 Coríntios capítulo 2, perdão, versículos 8 ao 9. Por mais privilegiados que tenham sido os homens de Deus do Antigo Testamento, ou mesmo os discípulos no período dos Evangelhos, nenhum deles teve o Espírito Santo habitando em si, como o crente tem agora, depois do Pentecostes. E é somente pelo Espírito que essas coisas podem ser compreendidas. Quando Deus decidiu revelar a verdade do mistério, ele escolheu um vaso muito especial. E nós sabemos disso porque em Efésios 3, Paulo diz, Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Efésios 3, de 2, uh, 2 a 3. Paulo ainda não tinha recebido a revelação do mistério, quando o Senhor mostrou a ele a essência da verdade desse mistério no caminho para Damasco. Foi quando, foi quando o Senhor perguntou para Paulo... Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso está em Atos 9, 4. Jesus revelava daquela maneira que os santos que Saulo perseguia na terra... formavam um corpo e estavam unidos a uma cabeça. O corpo de Cristo unido à cabeça de Cristo nos céus. Faltava um mistério para ser revelado e a tarefa coube a Paulo. Com este segredo trazido à tona, a revelação de Deus estaria completa... É o que o próprio Paulo diz em Colossenses, aos Colossenses quando ele fala da igreja, que é o corpo de Cristo e a habitação do Espírito, da qual, ele escreve, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para com vocês, para cumprir ou dar cumprimento ou completar a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde os, de todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, que é Cristo em vós. Esperança da glória. Colossenses 1, 24 a 27. No grego, a palavra traduzida como cumprir, nessa versão da Bíblia, tem o um sentido de completar, ou seja, de preencher uma lacuna. É a mesma palavra usada por João quando ele diz escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1:4). Paulo colocou a peça que faltava na revelação de Deus e nos fez saber que os gentios são coerdeiros com Israel membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus. E continua dizendo, Paulo continua dizendo, foi-me concedida a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus. Isso está em Efésios 3, de 6 a 9. Por ser um mistério que ficou oculto no passado, a igreja não existia no Antigo Testamento, e nem mesmo nos Evangelhos. Jesus menciona a igreja pela primeira vez em Mateus 16, 18, mas como algo ainda futuro. Ele diz assim, edificarei a minha igreja, porque não estava edificada. Como toda edificação da época, a igreja teria um alicerce também com uma pedra de canto ou pedra de esquina. E essa pedra é Cristo, seguida das outras pedras do alicerce. Quais são? Os apóstolos e profetas do Novo Testamento, sobre este fundamento formado pela pedra da esquina e as pedras dos apóstolos e profetas, as paredes serão levantadas com acréscimo de cada salvo por Cristo. As pedrinhas que vão nas paredes desse, dessa casa de Deus. Essas pedrinhas somos nós. É dessa edificação que Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, ao dizer que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios 2, 20 a 21. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala de sua responsabilidade em lançar os fundamentos da igreja, os alicerces da igreja. Ele fala, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio consultor, lancei o alicerce outro está construindo sobre ele Primeira 1 Coríntios 3 e 10 a 11 portanto é impossível você entender o que é a igreja e saber como ela deve funcionar sem ler as cartas do apóstolo Paulo que foi a quem foi dada a tarefa de completar a palavra de Deus obviamente muitos pentecostais e carismáticos não gostam da ideia de nós termos uma revelação completa e perfeita da palavra de Deus porque isso não lhes permite trazer as suas próprias revelações não é? Por isso é comum nós ouvirmos frases do tipo O Espírito Santo me revelou, Deus me disse, coisa do tipo. Será isso uma necessidade de autoafirmação ou de insatisfação com a suficiência das escrituras? Ou talvez um desejo por novidades? Pode ser. Paulo avisou a Timóteo, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Segundo Timóteo 4, de 3 a 4.